Wünsche wie ganz ein Kaffendal Wollis wie ganz ein Kaffendal Hör auf wie ganz ein Kaffendal Yes, folkens, godt nytt år og velkommen tilbake til den mest populære norske rappodcasten i 2019. Satser på Capri den. Jeg tenkte jeg skulle starte med litt sånn announcements før jeg slipper gjesten til. For de som lurer på hvor det ble av Nikodi-videoversjonen, det er at jeg klarte rett og slett å slette den. I det jeg satt og testet og lekte meg med kameraet mitt, og vips så sto det på skjermen at kamera holdt på å formatere harddisken, holdt jeg på å si, minnekortet. Så den røyk. Nummer to, det er noen som har fått med seg at jeg av en eller annen mystisk grunn havnet i Dagsavisen for å snakke om denne podcasten her. Det har gjort at det har kommet ganske mye nye lyttere til. Kjempehyggelig. For dere som er nye, så husk å følge oss på Facebook. Det er der jeg forteller at jeg driter meg ut med minnekort, eller at jeg har glemt å levere opptak til moderne media, så den er for sen, eller lignende, eller at gjesten ikke møter opp. Så får du informasjonen der. Det er tross alt norsk rap vi driver med. Og i tillegg så er det jo hvis du liker podcasten, kjør på med fem stjerner på iTunes, litt anmeldelse, trykk follow på Spotify, vi har sett pris på de små dryppene i livet. Og nå føler jeg allerede at jeg har hørt min stemme for mye, det er ganske skummelt når vi har halvannen time igjen. Så vi kjører på den vante introen, og så skal jeg introdusere da gjesten. Dagens gjest er uten tvil en av landets fremste urbane DJs, og på den lange seven hans, som er lang som et vondt år, og innimellom føles det som en sånn indeks bakerst i bøker, så har han alt land som Mexico, Spania, England, Sverige, og navn som Jay-Z, Nas, Kamen, Snoop Dogg og så videre på nevnte seven. Han er dog født og oppvokst i Portugal og flyttet til Oslo i hva jeg kunne anslå som sånn cirka 2002, hvor han raskt ble DJ for gruppene Kamen Ali og Carpe Diem. Siden har han dominert dansegulv over hele landet i noe utland, og i fem år hadde han sitt eget radioprogram på P3. Nå har han dog kjørt seg opp som artist, så nå driver han og spiller sin egen musikk ute. Det kaller jeg 360-tankegang. Velkommen, DJ Soulshark. Takk, takk. Hvilket navn er det du... Nå er det Soulshark igjen. Ja, det var, jeg vet ikke, et og et halvt år eller noe, hvor jeg prøvde å bytte, fordi det er en gammel, gammel DJ-produsent i Danmark som het det samme, som var helt sjokkerende for meg når jeg flyttet til Norge, fordi det var jo, i Portugal så vet jo ingen om hva som skjer i Skandinavia. Men ja, da hette jeg jo Soulshock, fordi det var sånn DJ-navn, DJ-artist-navn som jeg hadde kommet opp med, og jeg tenkte at det var veldig rart, og spesielt og annerledes, fordi... Ja, jeg kom jo på det mens jeg hørte på en method med en låt og klarte å uttale teksten feil. Han sa sure shot, og så trodde jeg at han sa soul shock, så drev jeg å rappe med soul shock hele tiden. Så når jeg fant ut at jeg sa feil en eller annen gang jeg følte med å ikke rappe med, så tenkte jeg at det er jo 
det hade varit sykt mycket fetare om han hade sagt Soul Shock. Så där började jag bruka det som sån rapnamn som då blev ett DJ-namn när jag flyttade hit. Ja, för det danske Soul Shock är er ju en ganska sån svår producent då. Han är er ju han har er ju gjort allt från är er det sån Tupac och sån Back in the Days yeah. och till typ sån uh... läste man ju om saken efter vart då. Han ja. producerade bland annat en av mina indlings Tupac låter Do for Love och det var ju helt sån jag var what. Men uh, jag vet inte alltså han blev aldrig sån Stargate stor men uh, han är er ganska stor i Danmark, den där Pitbull hade en sån låt med Chris Brown, sån All Around the World eller okay. ja, ett land sånt då. Så han är er tydligen men var det någon sån detta när jag satt och skulle skriva notater så mm. syns jag var det någon sån att han kontaktade där på MySpace. Ja, han skickade mig mail. Nej, det var faktiskt e-post. Okay. Till DJ Soulshock mailen min då. Ja. Och så skrev han hej, detta är er The Real Soulshock. <laughs> men detta var då detta var då sån jag vet inte 2002 när jag hade flyttat till Norge och kanske fått ett par gigs ja. så jag aner inte men kanske någon sa det till han men alltså men jag rappade och var DJ i Portugal så hörte jag aldrig du det därifrån men jag så han skickade mig mail och sa hej det är er The Real Soul Shock jag har fått med mig att du brukar liksom namnet mitt och sån och så vad sker med det och så svarte jag bara jag bara hej jag fick navne utifrån den och den låta det var sån och sån och jag bara antagligen att du liksom fanns i det men dritkult och så skrev jag sån där nå ser jag liksom är liksom googlat lite och sett vad du har gjort och digger grejerna din är er fett men alltså Det finns tradvartister som heter forskjellige ting. Altså, det finns jo flere Dr. Dre's, og det finns jo flere forskjellige ja, ja. ting. Så jag bare tar det som en komplement, og så tror jeg skrev sånn, hvis jeg noen gang blir så stor at jeg kommer i nærheten av hva jeg er klart å gjøre det du har gjort, så skal jeg vurdere å bytte navn. Så, og så skrev han bare tillbaka sånn, ok, masse lykke til, og men kanske bara kalla mig för uh, Soulshock nummer en eller the, the real real Soulshock framöver eller nåt sånt haha och så hör jag aldrig nåt ifrån så det var inte nåt värre än det jag såg mig sån jag ska saksöka eller eller men är sån jag vet fan han kunde han kunde säkert ha gjort men jag tror han gad liksom jag var en klubb DJ någonting eller sånt blir så inte men det var också det att på det tidspunktet så jag spelade en del och så ganska mycket egentligen i uh, Göteborg, lite i Stockholm men mest i Göteborg och ganska mycket Malmö på det tidspunktet. Så det var lite sån jag fick aldrig gigs i Danmark. Så jag bara fan, jag vill ha Danmark men jag kunde liksom jag kände att det var sån fel att dra till Danmark och spela som DJ Solsök. Ja. Så ja, så då jag bytte faktiskt så fick jag spilt där två tre gånger när du blev när du bytte till Nuno. Ja, så fick jag sån 2 3 gigs där. På sån där det var en man fyr som het Cash Karsten Schack eller vad han kallade sig som också var DJ som bokade mig ett par gånger. Så det var ju chill, men till slut så var det sån det föltes helt sån fel. Det var sån okej okay, grejt, nu ska jag pröva på det och så slipper jag den grejen och så kanske få gigs i Danmark också och då slipper jag den grejen att det alltid är er lite sån eh, men det är er någon andra som heter det så var det sån förtes helt fel och heter något annat och så visst jag skulle spela ett landsting i Norge så jag hade brukt typ 10 år på att promotera den avn och så plötsligt så började 
DJ nu nu vi er det liksom det er bare weird. Men men var det så ja för det gick du för du bytte till Nuno och sån ja. i 2009. Ja, och så bytte till Manonono rätt efter för det gick inte helt riktigt med det andra och så bara droppade jag helt driten och gick tillbaka till Social. <laughs> men men var det så fick du mindre gigs för det Nej, fick inte mindre gigs men jag kände själv att det var liksom för folk som typ hade kanske följt med på vad jag hade gjort så hade det varit sån plötsligt så är det något för gigsa var ju där fortsatt och så det var inte sån det kom inte mindre folk på gigsa det var ju same same ja. Oslo är er så lite och jag spelade för det mesta i Oslo så det är er inte så mycket att säga si. ja. och i utlandet så visste ju det var inte sån att folk det, det andra att det stod ju alltid någon och så under tillgjorde de Dizolshock eller ja. AKA Dizolshock så det var aldrig något problem sånsett det var bara mer sån för mig att det föltes lite sån fel jag har en gång i en tidigare episode startat med det som skulle vara en fast spalte som jag tänkte skulle vara fem raske. Okay. Och så har jag insett att de frågorna jag har valt, de är er inte så lätt att vara rask på. Okay. Så att då kör vi på med den fasta spalten fem träge. Okay. <laughs> och då lurer jag rätt och slett på för att bli lite bättre känd med dig då. vem är er din favoritrapper? Oh, uh... Och varför? Är er det någon som har svart sån rask på den? Nej, jag har ju bara jag har bara gjort det här en gång för okay. och då tänkte jag detta tar folk rask och jag tror liksom jag så svettepärlarna på ja, den den är er väldigt vanskelig, men uh, jag går för Black Thought. Ja. Ja. Och är det är inte någon av de mest undervärderade rapparen ever. Ja, det er ikke, han er liksom stadig sånn, en gang i året så er han på sånn flex eller sway in the morning Nå, ja, men... og så kjører en freestyle som gjør at jeg tenker sånn ja faen det, jeg hadde ja. glemt deg jeg tror det er fordi siden han er med i The Roots og The Roots blir sånn greie så er han aldrig blitt sett på som en men for mig så er han helt også, ja favorittproducent den er nok enda vanskeligere, shit um, no eller all time eller <laughs> ja, det, det ska vara förlåt att definiera sig själv. Ja, alltså vi stod spurt för sån 10 år sedan så hade det varit Timbaland typ, det tror jag. No är er det oh shit oss. Jag vet faktiskt inte vem det är er nå. Det er, ja, vi, vi går för Timbaland den han var det et, i många år så han får bli där för det. Favoritskive Den kan ju bli enklare och enklare nå då för ja, det är er så många skivor. Ja. Favorit skiva ja. Eh. kommer inte på en favorit skiva men jag kommer på den 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 skiva som jag kanske har hört på mest de sista sån 10 åren men det blir jo feil, for det finns mye ens derfra før. Fals, det her er jo vanskelig spørsmål. Uh, ja, den jeg hørte på mest de siste ti årene er faktisk en mixtape som burde ha vært en skive. Det er J. Cole sin The Warm Up, ja. som var egentlig bare en mixtape, men for mig så er det sånn helt sykt skive som burde ha blitt et album. Ja. ja. Så jeg går for den, så slipper jeg å tenke på alle de gamle, gode gamle som ligger der. 
Och favorit låt. Vad är er det som go to? jag går för Ja men det är er ju jag hör på andra genre som Mia många andra genre sån också så det blir väldigt vanskligt men hiphoplåt så kan jag gå för uh, The Roots och Common med den där uh, Love of My Life hiphop uh, Love of My Life uh, låta den är er smut. Och vad hör du på mest nå om dagen? Uh, ja Om dagen, de så har jag hört mest på urbana sjöngre och så det vill säga si som jag vet fan vad man ska kalla det urbana sjöngre längre men det vill säga si hiphop och RB och dancehall och mombaton och afrobeat och afropop och allt ja. som går i men från typ allt från Portugal såklart och Sydamerika till uh, Nederland och Ryssland. Jag bara hör alltså jag skönjer inte något av det någon säger på ryssisk rap och nederländsk rap, men jag bara syns där er så annorlunda, där er sån samma grejer men väldigt annorlunda så jag hör mest på det egentligen. Ja. Ja. Så jag hör på sån det samma sjungna som typ alla hör på bara att höra på det med rare språk som folk inte gider att höra på för de inte förstår det blir vanligare och vanligare ja. då alltså okay. typ som bara sån sista året så följer jag att det är er stadig någon som ska bara åh har du hört den låta här den okay. kommer från där eller där och så är ja. er sån oh shit hör du på det okay. jag tror för liksom hiphop intresserade så tror jag att det är er liksom det blir kanske lite mer vanligt Men det funkar inte ute sån på byn. Nej, det är. Nej, men alltså grejer att det finns väldigt mycket liksom bra liksom klubbdansbar musik från de länderna, men jag alltså jag kan inte spela en russisk klubblåt i Oslo eller jag kan det. Jag provade det en gång och då var det en jente som bara woohoo. Jag bara okej, okay, hon är er russisk. Och då spelade jag den i typ ja, 45 sekunder så bara tack ska du ha. Enjoy och så bytte till något. Men ja. Men för det är er ju en ting jag helt klart märker nu att när jag bynt med radio och lager radioprogram mm. så må man ju kanske lägga sig lite efter om man måste finna sån kryssning av det jag har lust att spela och det folk det du må ha med för att folk ska skönna vad du driver med eller ja. har hört om något för heavy struggle det Men men är er det lika som bestant ända att Eller är er folk mer uppdaterade du som spelar ut och liksom ser som en middelbar reaktion? Ja. för så var det väldigt sånt att du måste ligga ganska långt tillbaka i tid då. Ja. Men är er det det ända eller har vi bynt och närma oss sånt att gapet mellan vad som alla har hört om till vad som är er nytt är er... Alltså där kanske närmat sig lite för alltså för 10 år sedan så är er det sånt det jag likte började jag spille och klara gulva med det och så gick det sex månader och så började folk att spöra mig om det. Nu är er det så att vi ser spiller på klubber hvor jag spelar lite mer kommersiellt uh, vänlig urban musik så vill de ha lite äldre ting. Ja. Men vi ser spiller på klubber hvor det är er lite mer sån och så på liksom Tush Usual då för exempel så där kan jag spela nyare ting och folk är er, nu är er det typ 
Nu er det blevet sådan, det kommer jo ut så meget, ja. og det er umuligt at følge med på alt. Så ja. nu kommer faktisk folk til mig og bare hej, kan du spille den? Og jeg bare hej, hvad er det her for nu? Det har jeg ikke hørt om. Og så checkede du bare hvad det var fedt. Ja. Og det skedde typ aldrig før. Så det, ja, før for sådan 8-10 år siden, så du kunne ikke komme op til, til mig i klubben og spørre mig en låt som jeg kunne spille ute, som jeg ikke havde hørt om, fordi det var mye mindre utvalg også, ikke sant? Ja. Og så var det sånn, jeg brukte seriøst åtte timer hver dag på fire musikk, det var sånn, det var det jeg gjorde. Men nu er det, da er jeg bare gitt opp, så det er sånn, jeg føler mig litt nok til at jeg får de nye tingene, og så, det er helt umulig. Det, det er blitt så lett å gi ut musik at folk bare gir ut, det kommer ut sykt mye, det er umulig å følge med. Men uh, apropos det da, så er du jo ute med musik selv. Ja, Hva? Det har jo blitt så lett, ikke sant? Ja. <laughs> Nej, men altså, jeg tenker han, fortell litt om musikken du lager, og hvorfor, eh, hvorfor gjør du det, på en ja. måte? At, Nei, det? altså, jeg lager jo da alle de, jeg prøver å lage de sjangrene, eller de subsjangrene som jeg hører på, på andre språk, men på norsk, fordi det finns inte eller det finns inte så mycket av det um, så det är er egentligen bara det att jag där det är er en typ av sound da, som jag hör mest på som uh, inte blir lagd i Norge og, eller så är er det som väldigt få som lagar det och jag vill ju höra på det på norsk så då bara lagar det själv egentligen ja när du gett ut två låter ja. rist och vodo Eh, fortell kort om de to låtene er det noe liksom sånn voldsomt bak de eller er det mer sånn det er, fonetisk høres bra ut det er klubblåter så det er, det er ikke noe også. det kommer nok eh, litt ting senere som er litt mer gjennomtenkt og litt mer tekstbaserte men de to er egentlig bare klubblåter så, så det meste av det jeg lager høres kanskje ut som sånn sommermusik, fordi det bare blir sånn men och då blir det automatiskt väldigt sån jag vet inte klubbaktigt ja. eller jag lager klubbaktig sommarmusik så det blir väldigt sån allt hörs ut som sommar och allt är er väldigt sån dansbart och texten är er inte sån dype grejer det blir sån weird för mig och rapp om något väldigt seriöst över en dancehall bit liksom det ja. men men du gör ju allt så du producerar och ja. textskrivning och Ja, alt annet enn mixing og mastering. Jeg orker ikke sånn der sitte ti timer og turne på sånn der prøve å tweak en kick-troma. Det er, det, er, det er folk som elsker det. Det er bare, hør forskjellen! Jeg bare, jeg hører forskjellen, men du satt der i fem timer. Jeg skjønner det ikke. Så det er jo bra at noen gidder det, for det er jo helt sykt vad det kan göra men ja så jag gör allt annat än mixing och mastering. Men du det glapp lite ut av det för du sa ju det att när du var hemma i Portugal för att ja. flytta till Norge så så DJ du och rappade du. Ja, stämmer. Så det är er på något lite sån full du är er liksom tillbaka. Så jag rappade först egentligen. Ja. så jag rappade först och så det är ju det så för Du vet, jeg vet ikke, de fleste som sikkert, som rapper er sikkert sånn der, ja, fra jeg var så liten, men 
kan sikkert gå tillbaka till jag var sån 12 eller noe, och där allredig började rappa lite ja. och skriva och sånt så tror det blev nog jag liksom bynt och som dra ut på byn och så var det en kompis som var som DJ på en annan klubb i Lisboa och så det var sån 16 17 folk drar drar ut på byn lite tidigare på uh, så då så jag att han uh, spelade och det var sån nice shit ja det här är er ju perfekt för mig jag har ju störste CD-samlingen i nabolaget och han spelar ju tänger liker och tjäna pengar på det och få gratis dricka och ha det gøy och kanske bli pröva på det och så spörte jag han om några tips och sånt och så han bara gav mig liksom ett par timmar med DJ-undervisning med plattespillere som är er så to sånne runde, roterende ting som man putter vinyl på, som lager lyd for de som... <laughs> fordi... jeg, jeg tror nok akkurat denne podcasten her, så tror jeg folk er ganske bevandret i vinylkonseptet. <laughs> ja, ja det, er, det er ikke så mange som er det lenger. Men ja, så ja, fikk jeg liksom øvd meg litt der, og så fikk jeg låne en plattespiller av en annen kompis som hade tre stikker, fordi han skulle ha en til øvers en case just in case nu gick hjärt. så jag fick låna den och då drev jag och mixade låter. Jag tror jag kopplade då en CD-spelare till en mixer så att jag spelade en låt från CD-spelaren och så skulle jag mixa med plattspelaren på andra sidan för det var sån sån kunde jag liksom öva mig då sen jag hade två. Så gjorde jag det en stund helt till jag bara sålde alla CD:erna mina och köpte vinyl för det och sparte nok skiver til at jeg kunne spille en hel kveld ute, og så ja. begynte jeg med det der da. For, ja, når jeg var, jeg tror første giggen var da jeg var 18, og så jeg tror det var typ en uke etter bursdagen min når jeg blev 18, så ja. Det, og det gikk bra den første? Ja, det var helt, og så hendene mine skjelva når jeg skulle ta på stiftene på, plate, på platen og sånn, det var, det var morsomt, men det gikk kjempebra, men det er sånn, Det, det tror det fortsatt er sånn for de fleste som spiller ute for første gang skal spille ute for første gang alle vennene dine kommer ja. plus at jeg hadde nettopp hatt bursdag så det er plutselig sånn 100 stykker der og bare alle kjenner dig. du vet hva de vil høre og så er det så stas at du har blitt DJ så det er sånn samme nå alle som begynner å spille første gig så er det sånn alle venner der Där när du börjar att sända dem invitationer för att dra på liksom 30 events i månaden och det är er all, alla som har mig på Facebook har säkert uh, har ett har haft ett ansträngt förhållande till dig en eller ja. gång. Ja. Så ja, när du börjar att få det så är er sån nej fuck it jag kan se jag kan gå liksom dra dit nästa gång eller jag orkar inte. Men när det är er som första gången så är er det sån viktigt och folk orkar så det gick ju jättebra det. Men det er, ja, for det er jo litt sånn som nye artister også, mm. at de blir lite lurt av sitt første slipp, for det er så halleluja-stemning når første låta kommer, ja. at du tror at det sker på nummer to, ja. og så alle sånn, ja, men du, det, jeg delte jo forrige gang. Ja, jeg delte forrige, forrige fosten. <laughs> ja, ja. Så skal jeg det nå, liksom? Ja, ja og så er ja, det andre er hvis du da plutselig slipper som fem låter i løpet av et år, så er det sånn, kanskje de gjør det på andre, og så litt mindre på, på tredje, og så er det sånn, Hej nå, kan ikke drive og poste låter for dig hver måned. Så ja, ser du den. Men uh, Portugal, uh, fortell litt om, om uh, og som var liksom uh, det urbane miljøet på den tiden. Og så, 
Portugal var var där er så vi hörte mest på fransk rap för exempel det var lite annorlunda när jag kom hit så hörte jag alla på amerikansk rap ja. och för mig så var det väldigt weird ja. för det franska språket är er mycket närmare liksom portugisiskt än det engelska språket är er. ja. så sedan vi kan ha en sån etablerat sån hiphop verden i Portugal så hörte vi för det mesta på eh, fransk rap. Vi hörte ju så klart på lite ting från New York och West Coast och allt men det var inte sån på det nivå så när jag kom hit så började folk att snacka om sån där jag hörde bara på liksom southern rap och sån och jag bara what varför det? Alltså <laughs> här var folk lite mer sån intresserade och så så intresserade och så uppdaterade det andra att folk vi, vi har ju inte lika mycket tillgång till alltså för för det första så hade vi inte pengar för det andra så hade vi inte lika mycket tillgång till plattor och allt möjligt det var sån en plattebutik i hela Lisboa och det är er sån Lisboa är er, uh, många många miljoner människor så det är er sån det var en plattebutik jag måste dra dit varje dag och vänta på den där beställningen de hade gjort och så Heldigvis så blev jag kompis med han ene fyren, så han sparte den ene skiva till mig nästan varje gång så vi jag visste att något skulle komma så sparte han den till mig. Men det var sån de beställde två tre för de, de kunde inte ha något till övers för de de måste ju ha business och visst de hade något som inte sålde så tappade de pengar. Så det var väldigt sån vanskligt att få tak i hiphopmusik. Det var sån ett radioshow som gick i sån halvtimme timme en gång i uke. Och då spelade det var sån en ene DJ:n som jag vi var så få då. Så den ene DJ:n som jag kände som spelade liksom ting han lagde hemma och någon franske låter och sånt. Det är er, så det var väldigt annorlunda. Så antingen det så var det sån det var ingen klubber som spelade hiphop. Det var sån ja, det var där när jag började så var det plötsligt en klubb där jag kom från som spelade den gång i månaden. Antingen det så måste man som lite längre måste som ta tåget till eh uh, centrum av Lisboa så er sån 40 40 45 minuter och då då var det kanske två städer hvor de spelade hiphop på typ måndagar och onsdagar eller någon de dåliga dagarna. Uh. Uh, det var mest RB då. De spelade egentligen som i hiphop för då var det ja som regel sån shit episoder och crazy shit så de ville inte det så det var liksom R&B och så prövade alltid DJ:n att snicka en lite hiphop sån efter klockan 4 när de flesta sån fucka folk hade dratt så började han att spela det. Ja, det är er de andra klubbarna är er öppna till sån 6 på morgonen och när ja. de stänger så öppnar de andra så vi var där ganska ganska länge. Ja, det er en del land som har skönt det konceptet där bortsett från här ja, kanske. Det funkar jävligt bra. Då slipper ju polisi och dille med Masse folk klockan tre på morgonen som går ut samtidigt dritta sultna och sure för de inte får dricka längre. De, de drar liksom gradvis lite och lite alla samman. Ja. Och så kan de också bara, visst de ska ha mer dricka så kan de bara köpa det på bensinstationen och ta det med sig hem så de slipper att krangle sig. De, de slipper också dricka så mycket de kan sista halvtimme i barn för de kan inte dricka hemma. Så de blir lite mindre fulle. Det er ja, det er ganske sykt den der barn stenger. Åh, da må jeg ha ti enheter. Ja, ja, det... Og jeg er alene. Ja. Funker bra. Og så er de sultne og skal hjem og lage sig pizza helt dritta og starte brønn. Og det er, ja, jeg, 
det är er, er kanske sån rart uh, rart och liksom tänka på att ha liksom att och ha tillgång till alkohol mycket mer gör det bättre men det är er ju egentligen ganska logisk också för det är er sån det blir plötsligt så intressant och så du tränger inte att ha den där oh jag måste dricka så mycket kan nå det är er sån du har tillgång till det hela tiden du tränger inte att vänta till klockan 12 till att köpa den en gång du kan bara göra det hela tiden det hjälper oss det, Danmark har ju skönt det ja danskarna har ju sån att en klubb öppnar när en stänger och Sverige har ju det noe, de har ju någon klubber som har er öppet till sex och sånt. Okej. Okay. Men i Stockholm och sånt det har jag inte fått med mig. Spybar är er väl öppet okay. till sex eller något sånt tror jag. Ja. Men uh, jag berättar om färden till och sen havnade du då i landet du inte hade hört om mänsken du inte visste fantes. Eh uh, så jag visste att de fantes sån knappt. Uh, jag hade mött liksom ett par av dig. Uh, så jag bodde stället jag bodde i i Lisboa, Kaskai heter det. Så är er det väldigt många, där er typ 4-5 internationella skolor då. Så det var sån amerikanska skola, franska skolan, eng- och to, to, tre sån engelska skolor där er det är bara utlänningar. Och så utlänningar i Portugal är er förresten inte samma som utlänningar här. Utlänningar i Portugal är er de med massa pengar som flyttar dit för att nytt vara. Så det är er bara utlänningar <laughs> på dessa skolorna så var det ju en del då norske inte så många men som gick där så jag kände ju ett par av dig och så på en eller annen tidspunkt så drog jag militär och så kom jag ut av militär i Portugal och så hade jag egentligen tänkt att flytte till New York där jag har lite familj jag har kusiner som bor där för jag skulle ju flytte dit och vara DJ där bort och sån make som, it big ja ja fan det var ju drömmen alltså var, var ju liksom du vill ju dra dit hiphoppen kommer fra, og det ja, er helt skadet. Men i hvert fall, men da hadde jeg jo, kjæresten min var da norsk, hun bodde i Portugal, men hun var norsk, og vi hadde vært sammen i sånn et og et halvt år eller noe, og hun skulle flytte til Norge for att gå på Bay, og jeg skulle flytte til New York for att DJ. <laughs> ja. Og så var det sånn, ja, men du skal jo flytte uansett, kan ikke du bare bli med og liksom sjekke ut Norge og ha en liten ferie der, og så hvis du hater det, så Det er så, du skal flytte uansett, så må jeg jo pakke, pakke og ha lite ting med dig og det er så enkelt. Så bare, ja, da får jeg jo reise til Norge og sjekke det ut. Så jeg kom jo på sommeren, og det var jo fantastisk. Jeg bare, det her er jo dritbra. Jeg det blir lurt. Kan, kan, jo, kan, kan jo kanskje bli her. Og så gikk jo billetten min tillbaka til Portugal ut, og jeg bare, ja, jeg dropper det, jeg blir her. Det er jo dritbra. Og så kom jo vinteren, og det var dritmorsomt. Jeg bare, åh, snø og greier. Jeg hadde aldri sett snø. Så faktisk på snø første gang med han Marius fra Karpe. Jeg bare, hva, hva er det her for noe? Jeg bare, ja, dette er jo snø, da. Jeg bare, men faen, det er jo sånn bittesmå greier. Jeg hade sett på mig at det var som på filmer, det var sånne store flakker. Så ja, så blev jeg her litt, og så var vi sammen i kanskje sånn to år til eller noe, og så vurderte jeg da å flytte til New York da, men så jeg var jo i New York et par ganger og vurderte saken, og var og besøkte liksom, både familie og venner, og det var sånn, nej, jeg tror jeg ble litt sånn for vant til Norge, da jeg egentlig var som en fyr fra New York som typ hustler og jobber hele tiden og er på den 24-7, Och folk här var liksom ja men 
nu er jeg i parken og jeg skal grille litt, jeg sender deg en mail i morgen, ja. så de var liksom, ja. ting gikk litt saktere her, så jeg var egentlig den som uh, alltid var på ballen litt mer enn de andre, Så jeg blev typ vant til det, så når jeg var der og plutselig bare så at alle løper det rundt som gærninger, så blev jeg stresset av det, så jeg bare, nej, jeg tror ikke det er noe for meg. Så ja, så da blev jeg jo her, og koser mig fortsatt. <laughs> Men fortell litt om liksom, første møte med sånn, det norske hiphop-miljøet da. Det, kjenner, det, det husker jeg faktisk helt perfekt, fordi når jeg da kom til Norge, så... Dette var vel i, jeg vet ikke, 2001-2002. Da skulle jeg på en hyttefest med da klassen til kjæresten min på den tiden. Som var, hun var fra Kolbotten, så hun skulle ha en sån hyttefest med alle venner fra klassen sin som hun ikke hadde sett på typ to år, fordi hun hadde jo bodd i Portugal. Så da drar jeg på denne festen med de triple XL buksene mine og caps baklengs og hele pakket, og så er det bare masse sånn, hva skal man si, sånn vanlige, vanlige norske folk, og så er det sånn en som har på sig store bukser og caps, og jeg bare, ok, han vet. <laughs> så dette var da Marius, en som heter Marius fra Karpedium, som gikk i klassen til ekskjæresten min, eller samma klasse, eller kände nog fra klassen eller sånt så han var ju där som bara hej han kom upp till mig och var hej du höll på hiphop eller jag bara ja obviously så bara satt vi oss ner och så snackade vi lite och så sa han att han hade en rapgrupp och så bara ja så kul jag rapper jag också som bara ja kul kanske vi ska laga något sammen och så ja så han bodde ju i Kolbotten och kände då kärsten min så det var sån enkelt kobling der, så jeg begynte jo dra til han sånn en gang iblant, og skulle som man hadde da en rapgruppe som heter Saxo Clip eh, og han sa liksom, kan ikke du være feature med på noen låter, og jeg bare ja, ja, kult, så sa jeg har jo ikke noe annet å gjøre her, og det, det høres jo fet ut, så bare ja, fordi hvordan ja. hørtes norsk rap ut for dig? altså, jeg hadde jeg Jag hade ju fransk, tysk och latinsk språk på skolan. Så för mig så hördes det lite som dålig tysk och så tysk som var lite sån rar. rar. Så eh jag syns det hördes och jag hade ju hört lite på tysk rap eh, också. Så det var som det var inte så långt för det, men Jeg visste, jeg antar ikke hva de snakket om på de låtene, og hva tekstene handlet om og sånt, så de drev og rappet om sånn bestemors dildo, og så kommer jeg og har sånn seriøs sånn engelsk rap, da det skal være sånn, du vet, på den tiden så var det sånn, du skulle være tøff, og du skulle ha bars. Så kom jeg med det, mens de da rapper om bestemors dildo på samme låt, det var bare helt skadet. For de fortalte deg ikke hva de sa, nei, nei, liksom? De bare, nei, nei, de bare, ja, vi rapper om, det er bare sånn, bare rapp om hva du vil, det er bare kult det, og sånt. Så det var sjelden sånn tema. Altså, vi spilte det, og så, Marius hadde da en PC hos seg, med noe Fruity Loops som han lagde beats på, og så hadde han en mikrofon koblet rett inn i i maskinen, det var ikke noe lydkorter nå, det var rett inn, og uh, vi hadde liksom en take, ingen adlibs, ingen, altså det var ikke bare, 
Du måtte ta alt på en take uten adlibs, og det var liksom ingen uh, kompressor eller reverb på stemmen eller noe. Men hadde du recorded før det? Uh, ja, da hadde jeg recorded et par ting i Portugal. Ja. Uh, ja, på litt... Uh, litt bedre. Litt bedre premisser. <laughs> ja. Men... men uh, uh, fordi det gikk jo... Du blev jo via Marius connected med... Ja, og så via, det som skedde var da at jeg blev da, så jeg var feature med på sånn to-tre låter de hadde, og så spørte han mig om å bli med i gruppa, og jeg husker ikke om jeg liksom rakk å bli med i gruppa eller ikke, fordi den slutta jo kort efter det, men jeg rakk i hvert fall å bli med på, vet ikke, fire-fem konserter, Ja. Da var det, de hade faktiskt ett par konserter på sån där ungdomsklubber och jams och sånt. Så Men då drev väl också Marius den undergrund.com. Det gjorde han också. Det stämmer. Det hade jag helt glömt. Han massa musik för andra. Det hade jag helt glömt. Då la jag faktiskt ut två tre låtar själv. Men ja, så jag blev med på någon av dessa konserterna. Den ene var då på Rute 66. Uh, og der skulle vi opptre med uh, ja, masse andre folk, blant annet da Kamenali og Carpe Diem på den samme dagen. Uh, så jeg opptredde, og så møtte jeg da Kamenali, som syntes at uh, det jeg gjorde var fett, og så skulle de liksom være feature på en av mine solo-låter. Uh, så vi begynte å snakke, og så, ja, vi jag blev jo vänner och jag blev djinnem så hela packet och samma dag skulle då Karpe uppträda eh, på det tidspunkte hvor de gick med ryggsäckar och <laughs> och de var faktiskt de skulle vara de sista som skulle på för de var ju stars of the night även om det var ett utested för sån 100 150 folk så var de fortsatt de hade bynt att få lite buzz på liksom eh, skolorna och sånt så det var en del studenter som kom för att se på det men folk begynte jo å dra ganske tidlig, så på en eller annen tidspunkt så kom de, jeg tror det var da Saxo Clip skulle på da. Nej, Saxo Clip skulle på, og så skulle jeg ha en greie alene efter de, og så skulle Karpe på. Men det fungerte tydeligvis ikke, så de gikk til arrangøren og bare, nej, vi må på nå, eller så drar vi. Fordi da drar jo alle. Så det blev litt sånn der... Ja, kan ikke du opptrede på? Jeg var, ja, fuck it, ja. samme for mig det, det går fint. Så da opptrede de, og vi blev kjent der og da, og så efter det så holdt vi vel litt kontakt og snakket litt, helt til vi begynte å jobbe litt mer, og jeg blev DJ-dem så helt bakke. Mm. Men fordi, hva var første DJ-jobben du hadde? I Norge? Ja. Uh, Ant en uh, da jeg liksom spilte liksom før, konsertene på en jam eller noe sånt, men da var det sånn jeg tog med mig. Nej, dette var etter faktisk, etter jams første spillejobb jeg hadde i Norge var faktisk på Urban Butikken på Biporten jeg blev kjent med en fyr som jobbet der og de pleide å ha DJs der på, i helgene så jeg fikk DJ der, og så etter det så blev jeg da, var noen som kom forbi og hørte mig spille og var ah shit, du spiller skikkelig bra Jeg driver en klubb, vil du spille der? Og da spilte jeg på noe som heter OTB, som var en sånn 
en klubb som hade sån där skorpioner på bardisken och sån levande skorpioner som gick runt på bardisken så det var helt sjuka grejer. Så där började jag spela där ja, var fredag går lördag pretty much, men typ öppnar som får folk och sån får 500 kronor. Men vad var liksom i middelbar skill på liksom crowden hemma och crowden Och så forskellen var att i Portugal så spelade jag på vännerminne så där spelade jag liksom och så där spelade jag typ fransk hiphop och lite mer sån tänk som vi likte så jag spelade som jag vet inte för de som hörde på hörte eller hör en del på fransk hiphop så jag spelade liksom NTM och Allianz Set Nick och sånt det var liksom undergrund hiphop då ja. och så kom jag hit och de ska ju ha liksom Kristina Aguilera och allt möjligt i klubben så jag måste plötsligt bara köpa masse pop för mig så var det pop nå. så ja. köpa masse pop pop hiphop plattor för att spela ute för det hade jag ju inte så ja, ja så då måste jag plötsligt bli och ha som andra typ av ting så så det var största forskellen men det var ju för att jag spelade ju på små städer hvor bare liksom venner mine og folk jeg kjente dro dit og så, så det blev til at det var mer hiphop enn her her blev det mer sånn R&B og klubbvennlige ting Men følte du at det var liksom, det sa du jo litt i sted da, men det der at når du jobbet hardt var det, var det liksom lett å klatre litt som DJ i Norge? <laughs> det var det faen meg ikke uh, Nei, altså for det første så på det tidspunktet så var det jo ingen steder som spilte hiphop sånn ingen steder som spilte hiphop. Jeg tror det var et eller annet sted som heter Jackson, eller hva det var, hvor de hadde hiphop en gang i uke, eller hva det var. Jeg dro aldri dit, for, så jeg er og nå. Og så var det det stedet jeg spilte på, der det var egentlig... Jeg, jeg regner med at... Fordi jeg husker at alle andre som spilte der, spilte house. Så jeg tror de begynte å boke mig for å spille som tidlig på kvelden, fordi jeg spilte da R&B og litt mer sånn tregere ting. Så jag regner med att de egentligen spelade det de andra dagarna. Så det var ikke många steder att spela på, så det gick väldigt väldigt sakta. Jag spelade ju som sagt för 500 kronor och eftervart så började du spöra mig om att lägga plakat till kvällen i tillägg för de 500 kronor. Så, så det hållter så de pengarna hållte inte till så mycket och så jag måste det andra allt var ju vinyl. Så de 500 kronor, de holdte sånn at jeg kunne kjøpe da fem singler neste uke til å kunne være oppdatert og spille de låtene. Det var, sånn, det var ingen penger igen for å si sånt. Og så var det vel en eller to stykker som hadde begynt å lage sånne private fester, sånne private hiphop og R&B-fester, fordi ingen steder ville ha hiphop, fordi de hadde ikke troet på det, rett og slett. Så folk begynte å typ leie lokaler og ha fester, så to, tre av dem så mig spille der, og så begynte de å boke mig til disse fester, festene, fordi det fant, og så jeg vet ikke, det fanns ikke så mye annet å boke sikkert, her og nå. Er det fordi jeg var billigst, fordi jeg ikke visste bedre? <laughs> så jeg spilte en del på de tingene, og så, ja, begynte, på en eller annen tidspunkt så begynte klubben å skjønne at, ok, hiphop og R&B funker, og da begynte det å bli mer og mer gigs, og så var det kanskje ikke så mange som, jeg tror forskjellen var at, Jeg måtte jo ha penger til, til å spise og betale husleie. De fleste DJ'ene her på det tidspunktet, de bodde hjemme med mamma og pappa, og de gick på skole sikkert, eller whatever, men de hade liksom, 
de trengte ikke å spille på klubbene. Så når de spilte ute, så spilte de jo det de ville høre på, og det blev sånn sikkert det jeg hadde spilt hvis jeg var i Portugal. Men jeg måtte tilpasse mig, som gjorde da at klubbene ville boka mig, fordi jeg spilte mer sånn crowd-vennlig, og liksom prøvde å spille det de ville høre på, i stedet for å spille de der hiphop-greiene som jeg digger på og sover om meg. Fordi jeg måtte jo få mest mulig gigs for å betale husløy og spise. Så jeg tror det var forskjellen. Det var kanskje ikke, og så var det vel ikke akkurat sånn kjempegodt betalt å være DJ for norske rappere heller? På det tidspunktet så var det ikke det, men det, det var sånn, de, og så, jeg tror ikke jeg fikk betalt på noe som helst gigs jeg gjorde med liksom, rappere de første så mange år. Det var litt sånn, jeg gjorde det fordi jeg kjente de, eller fordi de spørte mig og det var mer sånn, På det tidspunktet så var jeg også gira på å spille. Jeg ville liksom spille ute fordi det var gøy, og liksom, jeg ville liksom gjøre noe. Jeg kjente jo ingen, så det var sånn... Jeg hadde jo nettopp flyttet hit, tip, så det var sånn... Hvis jeg ikke var på et eller annet og spilte, eller på en eller annen jam og ble kjent med folk og spilte musik der og hilste på et par folk, så satt jeg basically bare hjemme, fordi jeg kjente jo ingen. Da satt jeg da... Det var det andre, da satt jeg jo bare og øvde, basically, fordi jeg hadde ikke noe annet å gjøre. Så, så det blev sikkert derfor. Det t- men vad tänkte du om, du sa jo litt om vad du synes om saks og klipp i sted, men, men <laughs> Kamen Ali og Karpe da, når du så de for første gang? Altså, det, det største, den største forskjellen var at både saks og klipp og Karpe rapper jo på norsk, ja. så Kamen Ali rapper jo på engelsk, så jeg forstod jo faktisk vad de sa. Ja. Så, og på det tidspunktet, jeg tror Ali var 14 og så ut som Krusty the Clown, med sånn der caps og curler på, på siden. Og bare, når, han, når jeg liksom hilste på han, så jeg tror etterpå så var det noen som bare, vet du hvor gammel han er? Jeg bare, nei, han var han er 14. Jeg bare, what? Fordi han var sånn, han rappa som en uh, 20-årig, og var liksom helt rå. Og det var på engelsk, så jeg kunne forstå det, så jeg bare, ok, de må jeg jobbe med. Ja. Så derfor snakker jeg med de, og det blir sånn, ah, shit, vi lager en låt og det bare, ja, dritfett, vi, vi kommer til dig og da lag, hadde jeg liksom begynt sånn smått å lage sånn beats og liksom spille inn ting, sånn som jeg hadde sett Marius gjøre med sånn dårlig mikrofon. <laughs> bare at uh, jeg prøvde å liksom ha litt bedre lyd og litt sånne ting. Jeg, han gjorde det litt mer for gøy, tror ja. jeg. Så han var litt mer sånn, han brukte mye tid på beats, men veldig lite tid på vokal. Vokal for han var bare sånn pint. Ja. oppå, så var det sånn en take bare, ja, ja, det er bra, trenger ikke å ta opp igen og jeg var mer sånn, ok, vi spiller inn 30 ganger, vi legger på adlibs, tror, vi tar sokken over mikken, for at det ikke skal være poppelig og sånn, sånn som man ikke helt god ja. jeg tror på en måte det er også veldig sånn typisk for norsk rap da, okay. altså sånn, ja, det er bra det er bra nok, okay. det ord det, ja, sånn, det ja. uttrykket ja. er noe av det verste jeg vet, det er, ja. ja, det er bra nok ja. bare, hva mener du med bra nok? Kan vi, skal vi ikke gjøre det bra? <laughs> ja. uh, og liksom det der at folk er jo ikke akkurat sånn, de må jo ikke, altså ja. sånn, så det blir ja, det kanskje er... litt mer sånn for gøy Jeg tror det var derfor jeg da ble mest sånn, at det ble til at jeg begynte å jobbe med Kemnavi, fordi Ali var, altså han var, ja, han var sånn som jeg var. Han, vi kunne sitte der i åtte timer til det hørtes bra ut. Og for mig så var det, det var det man skulle. Man skulle ikke bare 
ja, ja, vi rapper litt, og så har vi det gøy, og det går bra, og jeg bare sånn, men, men det kan bli bedre. Og det var sånn, ja, ja, men vi skal jo drikke øl etterpå. Det var sånn, ja, bare, ja men det her er viktig. <laughs> så det var vel, jeg tror det var derfor jeg ble liksom, begynte å jobbe med de, som da gjorde at vi hade et par gigs, og da begynte vi å ha flere gigs med Karpe, som jeg fortsatt var litt sånn, ja, men de var jo douchebag sist, og skulle som ha prime time, selv om det ikke var den stil og sånt. Så jeg, jeg husker sånn, de første gang vi møtte dem, så var det sånn, hej hej og jeg bare, hvem tror de at de er, liksom, ja, går med riggsekk og sånn, og prøver å late som de er noe som skal ha prime time på, ja, Men det var sån de första två tre gånger men de var ju sjukt hyggliga och vi började att vara backstage på scenen så det det gick fort fort bort. Så jag och så märker jag också att de också jobbade massa och stod på det var ikke som de flesta andra norska rappare på den tiden Nei. som var liksom ja yeah, ja yeah, vi dropp på jam och spitter nog bars och så dricker vi öl det var sån de jobbar hårt då. Så jag tror det var därför jag blev lite sån åh de må jag också snakke med, fordi de er seriøse. De er ikke her bare for å drikke øl. De drakk jo ikke engang. Men når ga du opp det å være rappe selv? Når... Altså det som skedde var at jeg ga ikke opp sånn bevisst. Det var mer sånn at jeg... For det første så rappet jeg på engelsk, og på det tidspunktet jeg kom til Norge, det var da alle begynte å rappe på norsk. Ja. Og så norsk rapp begynte å bli større og større. Så Jag begynte å merke vel på en eller to av disse konsertene at folk liksom så på mig sånn rart når jeg rappet på engelsk. Det var som at, åh, jeg tror de trodde at jeg var herfra, men prøvde å liksom ja, rappe på kul, engelsk. Ja. Ja. Fordi på en eller annen tidspunkt, så jeg vet ikke hvordan det var før det, da. men jeg tror jeg kom hit cirka da det snudde, hvor det var sånn, da var det plutselig kult å rappe på norsk, og rappe på engelsk ble teit. Ja på en annan tidspunkt där. Ja, för det bara väl liksom prega väl liksom try hard. Ja. Och ja, du ska bli internationell superstjärna ja, du. Ja. Oh. Jag vet inte. Så där var det sån jag bara fan alltså för den första så är sån och rappa på engelsk var som weird for mig in the first place för jag rappar ju bara på alltså i Portugal så var det ingen ingen som rappade på engelsk. Ja. Det var helt alltså unheard of för folk i Portugal sån som i Frankrike är sån språket vårt är sån Det er veldig sånn nært, og vi hørte jo som sagt mest på fransk rap, fordi det lignet med på språket vårt, og alle skulle da gjøre det samme, men på portugisisk. Ja. Så å rappe på engelsk hadde aldri liksom crossed my mind en gang, og så kom jeg hit, så måtte jeg jo gjøre det på engelsk, for ellers så forstod jo ingen det. Og så, ja, og så begynte jeg å merke at det ble liksom teit, og det andre var at jeg begynte da å bli spørt, av liksom Cameron Alley og Karpe og liksom eh, Saks og Klipp og alle disse folka om og liksom å kan du være med fordi vi trenger en DJ ja. eller å kan du være med fordi det, det sker ingenting før jam så kanskje du kan spille noen skiver og jeg bare er kult for da får jeg litt oppmerksomhet da får jeg navnet mitt på plakaten ja. og så begynte det å bli sånn at uh, jeg måtte jo ha gigs i helgen fordi jeg måtte jo ha penger til mat så det, jeg tror det ble rett og slett til at sånn ok DJ-greiene betaler husleie så rappinga må liksom vente litt, og så må det vente litt, og vente litt, og vente litt, og så ble det bare sånn alltid liksom, sånn sidegreie som jeg begynte å bare gjøre for meg selv, fordi det kom ingenting ut av det. Så det var ikke vits. Men Karpe var sånn, du bare ble sånn, å, kan ikke du DJ for oss? Ja, det eller? var bare sånn, altså, 
jag husker det ikke, men de hade ju ingen jag tror ikke de hade DJ:er där. Jag tror på som de flesta jams så var det en fyr som spelade typ musiken till alla. Ja. Stod där och putte in sedene eller minidisken eller vad det var. Så på en annan tidspunkt så tror jag att det säkert ikke var någon DJ där eller att de spurte, "Ej, kan du spela låtarna våras?" Och så regnar med att och så jag var ju DJ, de flesta andra som gjorde detta var ju inte DJs. Ja. Så jag klarte faktiskt att trycka på play när de liksom kör bara ej kör eller jag byter som gör det riktigt och så kutter jag som lyden på liksom riktiga städerna och sånting så jag tror det säkert därför så bara ah, kul han är er faktiskt DJ men det måste jag också inrömma att det huskar jag med dig att mm. liksom att du faktiskt var on point som DJ och ja. det var nog man la märke till mm. det var ikke en kompis som tryckte play det var uh... ja så jag tror det var därför de bynt att spöra mig om att göra det och så på en land tidspunkt så bynt det då få sån 500 kronor för en gig ja. eller sån åh vi henter dig och vi betalar för taxi hem så får du nog drickbonger jag var oh shit i made it jag <laughs> får drickbonger och taxi Så ja, så begynte det å bli litt penger her og der. Men jeg tror det er, tror det er en del som, som... Altså, det er jo ikke blitt borte. Altså, den ja. der, det er bra promo for dig. Mm. Det, det er jo noe folk sier enda. På, for mig på det tidspunktet, så, så var det jo... Så, altså, hvis noen har sånn, ah, vil du spille før en lang konsert? For, for sånn, du vet, på en klubb med 50 folk med rappere som ikke har gitt ut noe nå for promo. Det er, sånn, det er helt weird, men for mig på det tidspunktet, det var sånn, jeg kjente seriøst ingen når jeg kom hit, sånn ingen. Ja. Så for mig så var det sånn, det er jo dritbra promo. Jeg kjenner ingen. Så da er det sånn 50 stikker som jeg kan hilse på og bli kjent med, eller som leser navnet mitt på plakaten. Det var faktisk bra promo for mig. Hva var det? Kamen Ali er jo en gruppe som er lite glemt nå, fordi de var jo superhypa mm. en periode, og var liksom next to blow. Ja. Hva, hva sitter du igjen med som en sånn høydepunkt fra, fra den tiden med de da? Og så høydepunkt for mig for liksom Camel i hele greia, så tror jeg det var da vi vant publikumspris i på Bilarm. Det var sån jättestort. Det var sån oh my god, we made it. Och jag och så var det liksom först var det DJ and Dems on the side och så plötsligt var sån oh ja, vi vill att ska vara vår fast DJ och du ska vara med i gruppen. Jag bara men det heter Cam and Ali och så spår jag du blir ändå. Jag var alltså det funkar inte. Ja, ja men du har er med oavsett och så började de bara oavsett hur mycket vi fick betalt så delte vi det på tre och oavsett vad vi gjorde så var jag alltid med på shoots och sånt så jag sån de skulle inkludera mig och det syns jag var sån dritfett för jag hade ju inte något annat här att göra så det var ju kul. Och det och de... det, det står ju faktiskt igen nu när jag liksom sitter och läst, googla och filtrerat sök på dig ja. allmöjliga måter så är er det ju ganska många sån kanaler intervjuer var du är er med och jag ja. och jag gjorde ju ett jag också. Okej. Okay. När vi var smak crew, yeah. så intervjuet och jag jobbet med dere, men så intervjuet jeg Kamen Ali for King Size, og da husker jeg vi hadde sånn fotoshoot i Karl Johan, mm. 
Husker du det? När vi när det satt och spelade sån kort mitt i Karl Johan på sån ja, lite bord. Ja, jag husker vi där och kasta korten och liksom skulle låta som om det var skikligt engagerat i spel och sånt. Det var tight grejer men det var kul. Men då var det så då var det märkte du hur lite miljöet var för då var jag journalist, fotograf och med i crewet. I crewet. <laughs> det var jag hade alla hatten på på en gång. Ja, det var sjukt. Men, men, men det var ju också väldigt viktigt då också alltså att du skulle du var ja. med i gruppen då. Ja, ja, så de var skickliga med på det och jag var lite mer sån och jag bara kul att det vill det men så, det blev lite sån det samma som det blev med Karpe ett vart. Ja. När det liksom blev DJ Dems så blev det också till att det är er sån de bara de vill inkludera men det var sån hej jag är er med på att producera låtarna. Jag är er med på skriva låtarna. Jag trycker på play och stopp. Og it doesn't make much sense, fordi det er sånn, dere gjør det, og dere gjør det. Jeg er bare som i bakgrunnen, så det er sånn, de vil inkludere mig, men det føltes litt, det ble litt sånn, ja, jeg er med, og takk for det, men følte mig aldrig sånn en del av gruppa, skjønner du hva jeg mener? Fordi jeg var ikke så involvert, sånn sett. Jeg var involvert med å planlegge liveshows, ja. men det var ikke sånn, og så Cameron Alley og Karpe-shows, og da var det ikke som Karpe-shows er nå, med Pyro og alt mulig. Det var sånn, Når skal jeg stoppe låta? Ja. Når skal vi sette på den? Hvilket rekkefølge det skal være? Og hva, hvem som skal frem? Og det var sånn veldig sånne få ting. Da. Så det var ikke den store, utfordrende jobben. Så jeg synes det var mer morsomt å spille ute på bin, Fordi da trikket jeg ikke bare på play og stopp og backe opp de få ordene som jeg kunne. Eller som jeg synes passet her og der. Ja, fordi du, jeg husker når du liksom, ikke det at det var en sånn kjempebig deal, mm. men jeg husker det der at du var sånn, ja nej, nu skal jeg ikke være live-DJ, nu skal jeg satse ja. på å være klubb-DJ. <laughs> jeg, jeg tror det var veldig sånn, jeg tror både de og Cameron Alley og de, så alle de syntes at det var skikkelig teit. Ja. De bare, men jo, jo, nei, jeg tror ikke, jeg vet at ja, de ja. syntes det var kjemperart. Ja, ja, de bare, men hallo, og så... Og, og det var jo liksom da det begynte å pike også. Det ja, ja. var jo da det var liksom store ja, jobber de og ting var liksom. Bra. Og så ja. var det litt sånn, men det andre var at det var litt sånn, jeg bare, jeg husker at det var litt sånn, veldig sånn, sette dem ned og bare, og så, jeg skal slutte. Og ja. de bare, hæ? Sånn, hvorfor det? Og det ble, men for mig så var det litt sånn, og så jeg, for den første så var det sånn, jeg var jo DJ'en til både Karpe og Camelodi når de ikke hadde en dritt. Ja. Og da følte at det var sånn, jeg støttet det og var sånn, ok, jeg gjør det fordi det trengs. Ja. Men på et eller annet tidspunkt så var det sånn, nei, dere kan få hvem som helst til å stå der og trykke på play og stopp. Ja. Og på et eller annet tidspunkt greia var at de skulle spille inn appen, og da var det konsertstopp i sånn seks måneder. Ja. Og da var det sånn, Vad skulle jag göra de sex månaderna? Ja, ja, då spelade jag ute på byn. Ja. Och så skulle de då byna alla gigs efter det. Men på en annan tidspunkt så ska de ha konsertstopp igen och spela in och, ikvant. Och de sex månaderna så har jag plötsligt inte något jobb, ikvant. Så det blev väldigt sån jag bara okej. Okay, jag för den första, det kan betala vem som helst halvparten av det det betalar mig till att trycka på play och stopp så ja. det sparar pengar på det. Ja. För det andra Så er det sånn, jeg, jeg får mye mer betalt for å spille ute, og jeg vil jo være med dere så mye jeg kan. Så typ, hvis jeg ikke spiller et eller sted, så vil jeg så klart være dinere enn deres. Men for det første så kan jeg ikke sånn turn down en gig for så så mye, og så få for å være med dere når jeg får betalt så lite, fordi 
jag måste betala husleje. Och i tillägg så det kan spara så massa pengar för de skulle liksom ge mig nästan lika mycket som de fick. Ja. Och det var liksom fördi jag var med, men jag föredrar att det var helt fel att få få betalt det när de kunde så vem som helst kunde trycka på play stopp. Så jag jag känner det är er ganska ulikt av vad väldigt många andra människor hade tänkt i samma situation. Ja. Väldigt många andra hade tänkt jackpot, men du bara Nej men alltså grejen var att vi var ju crew och så det, det finns inte så massa det nog, men det var sån vi var crew liksom, det var ja. sån vi skulle ju liksom hjälpa varandra och vara där för varandra och den ene månaden jag hade pengar till husleje skulle de hjälpa mig med det. Ja. Och hvis de plötsligt satt fast ett landsted så skulle man hämta det och så man gjorde allt för att hjälpa varandra så det var sån som ett crew it made more sense att ja. jag skulle då branch out och göra något annat ja. för det trängtes inte att jag skulle trycka på det och stoppa längre för ja. de hade börjat bli stora och uh, så var det var det sån för mig så var det mycket mer spännande att spela ut det var sån jag fick liksom lite mer tillbakemeldinger och lite det var sån lite mer sån jag gjorde nog. Jag var inte sån bara i bakgrunden och trycka på play och stopp. Så ja. det var sån mer sån jag föllt att jag faktiskt gjorde nog. Det föltes väldigt sån att jag bara liksom var lead tekniker för dig då. Så vad menar? Och det 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 var inte så viktigt att de borde betala mig en tredjedel av det de fick nästan. Men har du sån när du var i, I Spectrum och så Karpe då tänkte du på Tänkte du på sit down då att nej ja. faktiskt inte jag jag det är var sån sikt stolt jag bara tänkte på de diggs vi hade när det kom tre folk ja. och de stod där och skrek och var hypea som om det var 5000 folk ja. jag tänkte på det skickligt men men det andra att så Marius var ju Marius var ju liksom en del till att jag blev Didynems ja. och Marius var ju med och producerade de första låtarna. Exakt. Det var it made more sense för mig att Mario skulle vara där egentligen än ja. jag som bara spelat med någon gånger och prövade hjälpa till på en eller annan tidspunkt men det var inte helt. Så så det hade varit så klart varit sjukt fett och kunde varit på en så stor scen. Ja. Det, det måste vara helt sjukt. Men uh, jag sitter inte igen med sån åh kanske inte skulle ha gjort det för det är liksom jag fick mye mer ut av att göra ting själv än liksom vara han fyren som bara trycker på play och stopp. Ja. Jag tror tror det var sån för som DJ som typ involverar sig på det tidpunkten så kunde jag ju en dritt om musikproduktion eller ja. Så för de som faktiskt är er med på liksom göra ting så känner att det är er mycket mer sån de känner sig som en del av gängen Så en del av gruppen. En en visst du bara trick på playstopp som sagt blir mycket playstopp i den idén. Ja. Men jag husker första gången jag var hemma hos dig då bodde du i en sån bitteliten lägenhet som jag vill beskriva som ett rum med madrass och vinyl. Ja. Vägge väggarna fulla av vinyl. Det var typ alla städerna jag bodde i de första 10 åren jag bodde här så det jag vet inte vilken av dem där er, men Nej men för det är jag tippar att det här var sån 2004 för då du bynt och liksom jag husker du har fortalt mig att du skulle du visste mig reggaeton. Okej. Okay. Och liksom detta är er nästa wave Marius och du spelade ja. några låtar och hade liksom en sån ambition för det och och det också finns det ju du blev ju på något sätt lite sån reggaeton man 
ja. uh, i i någon år. Du hade Tom och Reggaeton på Sika Mekaniko. Sika ja. och mm. uh, lagde mixtape och var liksom förkämpare. Det finns uh, två intervjuer var du liksom skolade folk i uh, Reggaeton och sånt. Ja, det var och uh, så det som skedde var att jag då uppdagade och uh, så jag hade egentligen hört lite på sån gammel gammel Reggaeton i Portugal, men det var sån där uh, shit fra så 90-talet som inte var i närheten av som av vad var det reggaeton är idag. Och men det var jag visste aldrig vad dette genre var då. Det var liksom jag bara ja det är nog rap på spansk med dancehall beats och morsomt. Jag visste inte att det var en genre där då. Ja. Helt till då jag började att höra på ett par låter. Ja, runt som 2000 och jag vet inte fyra fem sex vet inte runt ja. där och så eh, började jag höra massa på det och jag har som sagt eh, kusiner som bor i New York eh, så jag snakkar med dem som ja en gång ibland så på en lång tidspunkt så nämnde jag detta att du bara ja ett land regeton digger det ett land så de bara oh my god vi hör på det hela tiden vi drar ju på den och den och den klubben och vi känner ju han och han DJ:n och då blev det till sån där bara oj shit de har ju tillgång till detta mm. eh, för de jag spelar ju fortsatt med vinyl och var i helvete skulle jag få tag i vinylplattor med reggaeton det var det kom inte i butiken där då detta var för som gasolina och de grejerna exploderade så då bynte hon och sände mig vinylplattor så jag typ sände henne pengar hon sände mig vinylplattor med reggaeton Och så och så jag tror det var typ rätt för uh, typ gasolinet till där de Yankee blev en stor hit eller kanske till och med för uh, vad heter det den Nori Nina Sky låta Hoyami Kanto blev stora som var typ de två största reggaeton hitsa där då. Rätt för det så hade jag då snackat med Sikamikaniko där jag plejde att ha sån jag plejde att spela där på tisdagar sån an var tisdag så hade jag egentligen sån hip hop jams egentligen hur det var sån Ja, alla och alla spelade. Alla mamma nämns drodit och skulle ha låter och spela lite och så spelade jag musik efter konserten. Alltså mellan låten och efter konserten och jag spelade liksom beats som folk freestylade på. Det var masse ja, det var en väldigt mycket morsom morsom ting. Uh, i vart fall så jag snackade med dem och bara hej, jag vill ha liksom en kväll med reggaeton. De bara ja, vad är det för nu liksom och bara ja, men det sker ingenting här på onsdagar. Kan jag inte pröva att ha det på onsdagar och de bara Vi, de hade verkligen troa på de hade aldrig hört om sjangern och det var sån det bara hörtes weird ut att jag skulle spela spansk musik. Det var ju en elektronisk klubb, de hade typ vunnit sån Bens bästa elektronisk klubb många år på rad och det var liksom de syns det var väldigt rart. så de gav mig ju liksom jättebra avtal. De bara ja ja, du kan få ha den kvällen och Viss det blir så så många så får du så så mycket och viss vi säljer så som ett land som var helt sån jag bara nej seriöst och de bara ja ja. Så i hodet mitt så var det sån det är det bästa dealen jag någon gång har fått men för dem så var det sånt det sker aldrig. Ja, ja och så började jag spela där var var onsdag och bara jag tror jag jag brände och så jag lagde för ingen hade tillgång till det här så jag lagde mixtapes med liksom alla de nyaste reggaeton eller låtarna jag fick var liksom 
hver eneste uke, og så brente jeg seriøst sånn 50-100 seder hver uke. Så jeg tjente egentlig ikke noe penger på disse kveldene, jeg brukte alt på å på, på kjøpe brenneseder, og brukte helt, altså, det tog ganske lang tid å brenne disse sedene også. Og så ja, fordi på den tiden, når du, når du brant en sed, så tog du jo like langt i å brenne seden som å høre på seden. Ja, nesten. <laughs> ja, men det var jo sånn, ja, ja. en låt tog typ tre minutter å brenne ja, det, en låt bare. Det, var, det tok lang tid. Og så måtte jeg jo da lage liksom covere og printe dem ut og kjøpe sedekovere. Altså, I hvert fall, jeg brukte masse penger på det, og så delte jeg da ut. Jeg skrev på liksom alle eventene, jeg gir ut uh, gratis mixtape til de første 50, ja, 50 som kommer. Ja, 50 første, jeg husker det. Ja. Og det var sånn, folk bare, hæ? 50? For det var sånn, sedene kostet jo penger, så det var sånn, skal han gi ut til 50 stykker? Og så trodde de kanskje det var en gang, men jeg gjorde det hver eneste uke. Så ga jeg ut 50 seder, og det var alltid nye. Det var ikke sånn, forrige ukes mixtape. Så du ville jo dra hver uke for å få den nye, fordi det var det eneste stedet du, det eneste stedet du fikk til, altså, takk i den musikken. Så gjorde jeg det helt sånn, en del måneder, og det begynte å bli litt og litt mer folk, helt til da plutselig så kom da Nori og Nina Sky med en sånn stor låt, Oi Mikanto, som eksploderte i USA og begynte å bli stor i hele verden. Og så kom da der Yankee med gasolina, og da var det sånn gasolina i alle klubbene i Oslo. Jeg husker når den kom, så tenkte jeg at jeg er sånn det her er det Jannik har pratet ja. om. Her, nå. Ok, nå er jeg med. Nå skjer det. Men i hvert fall så så da var det plutselig så skulle jeg ha intervju med Dagsavisten og de skulle de skulle som han der Ruben faktisk, Ruben fra Petre skulle intervju mig om reggaeton og hva var dette nye greiene så plutselig så, så hadde jeg sånn liten bilde fra Sika Mekaniko med reggaeton på forsiden av Dagsavisten jeg bare hva skjer nå? Det var på forsiden, det var liten, men det var på forsiden. Ja. Så åpnet jeg avisen, så var det sånn to, jeg trodde det skulle være en sånn liten greie, så var det sånn to sider i dagsavisen med liksom, nå kommer reggaeton, og jeg bare, oi shit. Så ja, så var det jo litt på intervju på Kingsize og alt mulig, og alle bare, å, hva er dette, og hva skjer? Så kveldene var jo stappfulle, det var sånn, det var onsdag, jeg, jeg, jeg vet ikke hvordan... Og så fikk du vel Kamen Ali og Axel til å gjøre noe låt og ja, sånn også? Ja, så det begynte å bli stappafullt der, og da tenkte jeg, ok, nå skal jeg jo lage mixtapes med norske artister, for nå vet de hva reggaeton er, og alle var litt sånn, oi shit, dette, kanskje dette er det neste store. Og da fikk jeg jo først, ikke, ikke Ali med det første, fordi han var sånn, nei, jeg er ikke helt med på det der, jeg synes ikke det er så fett. Så først fikk jeg Cam og Axel fra EGCS, til å lage en låt, fordi Axel er fra Chile, så han begynte jo å dra dit hver uke. Det var ganske mange rappere som begynte å liksom dra dit. Jeg tror de dro jeg tror jeg dit fordi... Jeg, jeg tror jeg pleide å dra dit med Danke eller noe sånt, ja. onsdagene. Ja, hun opptredde jo på tirsdagene på Jam, Jams også, så ja. hun var... Ja. Men så... Men det også var en klubb folk dro for å danse. Ja. Det husker jeg liksom, at onsdager der, der ja. dro det masse jenter for å danse. Men jeg tror det er derfor alle rappere endte opp der, for det var masse damer. Det var egentlig hovedgreie. Men 
Så ja, så de begynte å vanke der, og så begynte Axel begynte å liksom, ta mikrofonen hver gang jeg spilte, så skulle han være på mikrofonen og si noen greier på spansk og rappe litt og sånn, så det var fett. Han også skjønte at da fikk ja, han oppmerksomhet. Ja. Og så begynte Admiral å komme, og han gjorde det samme, Nikodi begynte å gjøre det samme, Onkel P gjorde det et par ganger, så det var masse, masse rappere som begynte å dukke opp, og jeg bare, fuck it, jeg lager en mixtape, og så var da først den med Cam og Axel, Och så blev det väl det blev mirart. Jag hade en med onkel P på den mixtapen. Jag hade en med Tungtvan med alltså Chris Ryans i Skran och det var mye weird. Jag husker inte vem som var med en gång nå länge, men det var mye folk. Det var i vart fall Tungtvan, Tungtvan, Elaxel, uh, Ali eh uh, så det husker faktiskt inte så väl. Jag onkel var med uh, jeg må nesten finne frem den der tracklisten men ja så, jeg tror jeg til og med har den neste også for jeg tror vi, den ble det så på stress fordi og jeg tror ikke jeg, jeg har en sånn to esker med seder ned i kjelleren, men det er seriøst helt kaos fordi, du vet sånn pile med bare sedene fordi ja. jeg orker ikke å spare Putt. på covers Så det er helt umulig å finne frem, så hvis noen der ute har den tomme reggaeton mixtape gärna digitalt då men det jag tar gärna se då så vill jag gärna bränna den oss för jag har liksom någon låter men jag har inte hela längre. Ja, men de reggaeton kvällarna var ju på något sätt det som verkligen puttade dig på kartan som DJ i Oslo eller så då då spelade jag allredan många städer men jag tror det var det som men jag hade alltså plötsligt så King Size hadde jo aldri skrevet noe om meg når jeg spilte hiphop, men plutselig var det sånn, hey, reggaeton kommer, og så plutselig så var jeg King Size, og jeg bare, oi. Så, ja, for du fikk sånn spalte i King Size-bladet, hvor ja, det du skulle komme noen sånne favoritter eller noe sånt. Ja, det kom, det kom en del senere, men ja, da var det sånn DJ-spalte, da jeg ja. snakket om sånn alt, sånn, alt som var en ny sånn DJ-styr, ja, ja. og så er det sånn der top 10-låter, og... Og så tog jeg kontakt med liksom, DJ-venner og, liksom, og bare gi mig deres ti favoritte låter, og så anmeldte jeg mixtapes, tror jeg. Det var det som var greia. Jeg gjorde alt dette på engelsk, og så oversatte Mathias, fordi norsken min var fortsatt elendig. Det er, ikke at den er så jævlig mye bedre nå, men nå klarer jeg mig i hvert fall litt. Ja, ja. Det, jeg husker ikke, det er ikke så mange år siden jeg følte at jeg nesten sluttet å snakke engelsk til dig. Mhm. Og så tror jeg også, da jeg snakket med Cam om det, at for oss som blev kjent med deg veldig tidlig, så tror jeg vi snakket engelsk til deg mye lenger enn det vi hade trengt å gjøre ja, det. Ja, men jeg, det var jo det at på en eller annen, jeg tror jeg hadde bodd her i et år og ikke kunne noe, og så nada, fordi jeg bare, alle kan jo engelsk her, ikke sant? Ja. Så jeg kunne bare snakke engelsk med alle, og så, så jeg gadde ikke rett og slett, helt til jeg bare skjønte at oh, shit, nå skal jeg jo bli her, det kan låne sig. Så jeg tror, efter at jeg hadde prøvd å lære i et år eller noe, så bare på dagen, så bare nå skal jeg ikke snakke mer engelsk, så jeg bare sluttet helt. Så det var sånn, da, jeg hørtes jo helt, det skulle jeg gjerne ha hørt på, opptaket av hvordan jeg hørtes ut der og da. Men... Uh, Så det blev sånn at jeg prøvde bare, hvis jeg ikke kunne et ord, så putte jeg inn et engelsk ord her og der. Ja. Men alle sa liksom, nei, kan du ikke bare snakke engelsk? Vi orker ikke. Du blir et helt annet person. Og, 
Altså, det blir sånn å snakke med en treåring, da. Det var sånn, det, ja. det andre at jeg stod bare, men, 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 der, der, og så jeg kunne ikke ord, så jeg brukte masse tid på å si det samme, så bare, nei, bare si det på engelsk, jeg bare, nej, jeg skal si det på norsk. Ja. Så ja. Men du har jo også uh, varmet opp, eller spilt, eller med den den lista över sån amerikanska eller utländska ja. artister da, som du har spelat med är er ju så sjukhus lång. Vad vad liksom topp eh vad liksom varit det bästa? Shit. Det är er jävligt svårt att se. Si. Spelade du med när Timbaland och Fatjo var på Cosmos? Ja, yeah. var Timbaland där? Det visste inte jag i vart fall. Jag spelade med Fatjo. Ja, ja för när Fatjo var inte Timbaland ja. där eller jag vet inte. Det. Det, det var i vart fall en en short lite sån chubby black dude, men jag tror det var Timbaland. <laughs> men men ja, öj sån sån tegnade jag likt bäst är er jävligt vanskligt. Det var jävligt fett att spille med Redman för det där var sån han tog micken medan jag spelade och så spelade han och så spelade jag och han tog micken medan jag spelade. Det var lite sån das fört att jag spelade med han skickligt. Det var också jävligt fett att spela på Living Room där er liksom jag spelade och Quali var på micken. Det var fett att spela med Questlove på Living Room. Han var sjukt hygglig, kanske den mest jordnära chille sån Jag vet inte artist sån kändis person eller vad man ska kalla det som jag hyllar på han var sjukt sån sjukt hygglig med alla och du vet det är er någon som du märker sån han är er hygglig men han är er dritlev av vara artist han vill egentligen snacka med någon du vet sån då kan vi ta ett bild och de bara ja 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 det går bra men du ser på dem att de bara men han var sån ville snacka med alla och var bara du märker skickligt sån genuin grej så Questlove var helt sjukt fett um, var han spela med premier var fett på Living Room också. Eh uh, hilsa på Jay-Z var helt sjukt ja. för jag hade ju hängt med Memphis Bleak hela dagen först för han DJ preview från Sverige hade blivit känt med han så han hade sent han numret mitt och bara ja, ta kontakt med han han kan visa dig runt och sånt. Så jag hade ju hängt med han hela dagen så så skulle jag spela på Cosmo på den där privat Jay-Z festen som de kallade för privat fest men det var egentligen sån det var öppet det var öppet men de kallade det för det. Men i vart fall så jag spelade ju lite och så skulle jag som ner för liksom möte Blick men han bara ja jag blir med och sånt så gick jag liksom rätt in i VIP området på sån ett sekund så var Jay-Z där och så bara Hey, Mix told me all about you. Uh, and Memphis told me all about you. Uh, but a ha, but a yeah, yeah, yeah. Like you took him to to eat butter chicken or na 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 Caribbean food. He's real happy. It's like uh, oh yeah, but a yeah, uh, uh, right. So yeah, aldrig, aldrig, hell of it, live blit starstruck on no one. Och jag tror jag hade blivit av det av han eller men du förväntar dig att den gången du ska möta typ på det tidspunkten så tror jag att han var typ störst i dolemit liksom. Uh. Så du ska möta Jay-Z och the first one said, "Hey man, I heard all about you." Uh. Jag bara how? Jag skulle ju säga si, "Hey, I'm your biggest fan." <laughs> så jag tror det är er sån de är er kanske de största grejerna. Vad Det er jo den der Don't meet, uh, meet your idols uh, greia. Hvem har liksom vært det verste uh. som nesten har liksom... Eller jeg, jeg tror faktisk ikke jeg kommer på noen som har vært sånn douche, liksom. Nei. 
Det er ikke noen som du har sluttet å høre på på grunn av at det ikke var noe ingen, fete? Nei, ingen. Faktisk. Um, men, altså, det er ikke sånn at, altså, annet enn da Memphis Bleak, for eksempel, så er det ikke så mange som jeg typ hengte masse med. Det er liksom, det er sånn, man hilser på dem og er kanskje i samme rum i et par minutter, eller man snakker med dem i en halvtime, og så er det sånn, max en halvtime. De fleste er sånn, hi, nice to meet you, og det er ferdig. Men sånn, de jeg spilte med, typ Talib og Redman og sånn, så sånn, man står jo og spiller, man smiler til hverandre og spiller og drikker, men vi har ikke en lang samtale om livet. Så jeg tror ikke, liksom, jeg tror kanskje det var for folk som intervjuer dig, fordi da må du liksom ha en lang, ja. det blir mer sånn. Så jeg, jeg tror ikke det har vært noen som har vært sånn mad douchebag. Det har vært noen som har vært veldig sånn, så bare, ok, de her er ghettoes fuck, og de har no manners, og de er litt sånn, ja. vet, så er kjær. Og så Buster Rhymes, for eksempel, han var sånn, han spilte jo også på, på Living Room en kveld jeg var der, og det var sånn, jeg tror det var bursdagen hans, men så kanskje jeg skal gi han det, men altså, til this day, så synes jeg Buster Rhymes er dritfett, men han var sånn der, wilding out, liksom, jeg skal ha det så fett, og gjøre, så man merker liksom at de blir liksom kaos. Tony Yeo var dødschill, men entourage hans var fucked up også, men det er veldig sånn... Spilte, var det du som var DJ når de var på Stravinsky, G-Unit? Nej, jeg spilte med Tony Yeo og Woo Kid på kvart, på ja. etterfest på kvart. Etterfest for 50-sen-konserten på kvart. Jeg husker når, de, når G-Unit var på Stravinsky, okay. så skulle jeg ta bilde av... Jeg lurer på om det var Chris fra Erik og Chris, og jeg husker ikke hvem andre som var med. Yeah. Jeg skulle ta bilder av dem, sånn vi er i klubben, sånn gutta-bilder, liksom. Nice. Og så, det så ikke jeg da, men bak der så stod Lloyd Banks og klina med en dame, og han var jo gift da. Og før jeg liksom hadde tatt ned kamera, så var det en svær di- nei, DJ, så jeg d- vakt, yeah. som kværte mig liksom Shit. som virkelig liksom bare tog og jeg bare kendte at jeg begyndte at prikke lidt for øjnene og jeg bare kendte ingenting og han bare the picture delete it delete it delete Shit. it og han måtte se at jeg slette af vilde ja. og det var da jeg liksom ah fan det var det okay jeg græder ja det det ja jeg skal ikke nævne alle de rapperne og sådan som uh, forsvinder backstage med damer og sådan for det 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 er jo typ 50 percent af de minst ja Når du kommer til land og spiller, da, du har jo ganske lang CV der også. Ja, det er ikke, jeg synes ikke det er så mye, men ja, det er jo... Nej, men det er jo ganske mye hvis man sammenligner med mange andre DJs. Ja, men sånn, hvis du tenker liksom Sverige, Danmark og Finland, det er sånn, det er, det er, det er Skandinavia. Det, er, det teller nesten ikke. Det er, sånn, det, er, det er alle de landene, men det er sånn... Du, men hva er det som er, er største, eller... Ikke nødvendigvis største, da, men den giggen som liksom utpeker sig utenfor uh, Norge eller Portugal. Uh, uh, faktisk så var Portugal en av de fetteste. Det, den, det eneste jeg spilte i Portugal var sykt fett. Det var sånn 2500 folk i en klubb i Alcantara. Paradise Garage heter det. Så det var sykt fett. Fordi det var sånn, jeg hadde ikke spilt der 
siden jeg da hadde flyttet til Norge og pleide å spille for 50 folk, og så drar jeg tilbake, og så spiller jeg for 2500, det var sånn, det var 2450 folk mer forrige gang. Men det er jo en viss sånn fordel å være at du kommer til Norge fra Portugal, for du kan jo liksom skryte litt på deg at jeg har en papin her, og så er du her et par år, og så kan du kom tillbaka va. Ja, jag vet inte hur det hade varit i Portugal sån hvis jag plötsligt hade prövat det skulle det för det är sån Norge är er sån du vet, hvis du skriver att du är er från Frankrike eller USA eller England eller sån i Portugal så är er det helt sån kul, men Norge där er sån ja, Norge. Och så seriöst det var enaste gång jag varit i Portugal och jag säger jag bor i Norge så det enaste du säger är er bara ja ja torsk torsk för ja. vi spiser liksom bakalao. norsk ja bakalao så det är er sån det enaste vi kan om Norge är er torsk det er ja. ingenting annat det är er sån Skandinavia är er inte något vi tänker på i det hela tatt så ja så där fick vi den ja ja där där Men jeg leste at uh, du hade en sån gig i Latvia med Faithless var ja Når du nevner det, det er, det er nok det fetteste giggen jeg har haft ever. Jeg blev booket til att spille på en festival, så en ganske stor festival. Det er, sånn, det er typ, jeg vet faen, en stor festival, da. men en musikfestival med masse DJs og artister og sånn, men den er på stranda. Og så når jeg blev booket, så var jeg litt sånn, ah, dritfett og sånn, og så sier de, ah, the do you have like a backup person och så vill du ha med dig någon jag bara dritfett på det tidspunktet så bodde jag vid sidan av Elaxil så vi hängte ju typ vardag eller han spiste maten min uh, vardag tror jag men i alla fall uh, så jag bara shit Axel jag ska till Latvia bli med han bara ah dritfett jag kan vara fat med en scoop för dig jag bara ja kul och så drar vi dit och jag förväntar sån Jeg, de sa liksom festival on the beach, og jeg bare, ja, festival on the beach, det er sikkert sånn hundre folk, liksom, ja, ja, jeg bare tenkte ikke at det var så stort da, men når vi kommer dit da, så er det liksom, for det første så kommer vi til en sånn svært hotell, og jeg husker eh, Axel drev og filmet, og så vi bare, vi gikk mot hotell og bare, shit, vi følte oss som sånn the Prince of Bel Air, liksom, det var helt sjukt, liksom, Och så eh, skulle de bara ja ah, vi går och liksom dra på liksom festivalområde sån senare den kvällen och så var och så vi körte väl liksom två timmar och jag var vad fan var är er det här? Och så kommer vi till det stället och det är er sån sjukt stort område där er sån öya gånger 4 liksom. Och så bara många där er sån syv åtta scener och så är er sån de hade en scene för drum and bass en scene för house en scene för allt de hade en sån där go with trance scene liksom så ja och så tar han oss dit vi ska spela tror jag men nej han tar oss till sån där backstage tält var sån det var kanske sån ti tält vi sinne varandra och vi hade vår egen sån svärt tält men det var sån svärt med som sofaer och masse drick och sån det var ja, fett så som bara ok nu ska vi ha lidcheck och då ser jag liksom på programmet och så står det liksom sån massenavn och så står det sån navnet som var någon folk från Latvia och någon folk från som landar runt där och så står det liksom uh, Maxi Jazz och så Faithless Fjern efter uh, mig nej för mig så jag bara men dude och så da faithless liksom. Jag kan inte liksom spela efter han. Han bara ja ja but it's it's cool like um 
uh, he's he's not playing house. Jag bara, hä? Han bara, nej han ska spela liksom R&B. Jag bara, hä? Han ska spela liksom R&B och hiphop. Så han vill inte liksom, han är er inte så som känt med det, så han vill som gärna ha en sån chillare spot och inte spela på sån primetime. Jag bara, ok, weird. Och så, det är så Fateless fyren öppnar för mig. Och så Ja, och så var ju Axel med och var så det var svart, det var jävligt mycket folk och folk vi var där till sån 9:00 på morgonen. Folk festade seriöst. Och så det var sån helt sjuka tillstånder. Man hade tänkt att det skulle bli mindre folk, men det var sån från vi kom dit klockan 9 på kvällen till klockan 10 på morgonen så var det helt stappa. Och folk festade som ville dyr och var mye Axel och se Axel som Fatman Scoop må absolut upplevas för de som vet vem man är. Er, Visst det tänker det är som FM1 L Axel i Fatman Scoop mode. Det var dritfett. Och ja, vi blev liksom flasha från någon damer på föran scenen som som flashade oss. Detta så vi gick till efterpå när vi så videon. Så Axel står som och rapper och så är er en dame som öppnar koppen så gör som butt naked under och står sån här föran han och det är er helt sjuka grejer. Och ja, så det var nog en av de sjukaste, weirdaste, rare men fette gigs jag haft oss för för att för att dra det lite ner igen då var mm. du har också spelat med i Norge och för alla som har spelat med i Norge vet att det är er mycket rare man får mer rare gigs och kan liksom ja. ändå har du någon som är er sån helt sjukhus andra vägen att du tänkte att det är er det weirdaste jag varit med på eller weirdaste shit jag spelat på mycket rart oss Ja, jag vet inte. Det 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 är er faktiskt väldigt vanskligt. Kanske jag prövar att glömma det och ja. stänga det. Men jag husker inte en som var sån speciellt rar eller speciellt uh, dålig eller nå. Jag husker jag har väldigt klart i huvudet mitt uh, en eller två gånger där som ljudanläggen strejkar och som musiken stoppar, men där er sån precis så är er det ingen ström på ström på plattspelarna eller så Och så stoppar musiken och alla ser på dig som shit. Du suger. Du kan inte spela. Musiken stoppar och det är er din fel uansett vad som sker så är er det DJ:s sin fel. Så jag husker som två gånger det var sån stappaklubb och folk bara vad fan och ja. sätt på musik nu igen och jag bara de skönt och där sån fem minuter efter så skönt det att okej okay, strömmen eller en fuse eller whatever the fuck ever gick så där er kan hans fel. Men den känslan att stå där och 300 folk bara fan du kan inte spela. Den Nei. det huskar jag gott. Men sån dålig gig sån sån med lite folk eller på rare städer sån det 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 är väl också det är ju sån under show också att hvis det sker, hvis ljudmannen fuckar upp så får ja. DJ:n skylla. Hvis ja. strömmen går så får DJ:n skylla. Ja, det är så mycket. Och det det är också det som när som Miknel som feeder och sån så tänker ju folk som åh han suger han det är er sån rar ljud men alltså jag tror folk tänker alltid att den person som står på scenen där där är dem sin skyll. Ja. Jag tror att folk tänker sån så de flesta då, de som inte är er liksom med på alltså de som inte kan nog om det eller som inte uppträder själv eller som inte har varit involverad i det på något som helst måste tänker sån han artisten suger, han får ju micken till att lägga sån ljuden hela tiden eller å, 
Han DJ'en suger musiken stoppar ja. Det är er sån blir det automatiskt din fel. Mm. Men du fick ju i 2009 så fick du radioprogram på mm. Petre. Ja. Eh läste Håkan Morslet begrundat med det lo jag ganska gott där för det Og jeg husker at de søkte efter nye programmer, og at mm. man kunne sende inn demoer og sånn. Ja. Og jeg tror til og med du fortalte mig, at du skulle göra det, eller att du hade gjort det eller noe sånt. Men han sa at du var en av de liksom, beste blandningen av, eh, eh, vad skal vi si, kjent og ny musik og, mm. og at du var teknisk dyktig. Men mm. så var den sista setningen som mm. var... Eh, at han, det at du var typ fra Portugal, eller sånn Skulle, sydover, hade du en personlighet som var veldig spennende. Jeg, jeg husker, han skrev noe sånn der, eller han sa noe sånn der at... Hva var det? Sånn sør-europeisk sør-europeisk skjerm og energi er noe nytt for kanalen. Og så noe nytt for kanalen var basically... Altså, jeg tror ikke... Så på det tidspunktet så var det väldigt få. Jag husker faktiskt när jag liksom kom på Petra de första gångna och det var lite sån jag tror det var typ två stycken som inte var norska där. Ja. Och jag husker det gott. Det var en dame som slutade där rätt heter Aisha eller någon sån unhet och så var det en som jobbar med som grafik som som jobbar som med graphics och sånt som jobbar där men jag bara shit där er väldigt få utländska folk här. Ja. Och så efter det så det nu börjar det nu är er det ju ganska det tar ganska många. Nu tror jag NRK har er stepat upp. Er och massa folk som bintor som dyker upp så det är er ju mycket Abu och Sandy på där så många. Så det är er nog helt annat. Så på det tidspunkten så var det hiva lite folk ut. Ja, på det tidspunkten så var det liksom något nytt och spännande med södeuropeiska skärm för tror jag. Ja, men det är er liksom någonting när man läser det med sån 2019 briller ja, er. <laughs> och så bara wow han sa det, det ja. Ja, okay. men jag hade faktiskt inte sökt det var sån jag jag tänkte för det var ju ett radioshow och så jag kunde ju spela musik och jag kunde ju mixa och allt grejerna men jag tänkte liksom jag måste ju snacka och norska min alltså norska min är er inte helt perfekt nu men på det tidspunktet så var den hundre gånger värre så jag skulle ju snacka med om låtene och introducera ting och jag bara nej det er vits jag får det aldrig tänkte jag så jag sände faktiskt inte grejerna helt till någon eh, någon i Petre sa hej vi fick liksom tips om att du är er skikligt flink vi lurte på om du kan sända oss en mixtape Og med liksom, da du snakker under det, fordi vi letter etter noen, og bare, ja, ja, det høres bra ut. Og så var jeg sånn der, ja, skal jeg gidde det? Og da sendte jeg faktisk en mixtape med DJ Cake først. Ja. Fordi vi hade jo noen kvelder, noen kvelder på, som vi jobbet sammen med, så de spørte mig, men jeg bare, hej, de spørte mig, men jeg synes det er fett om vi gjør det sammen. For sånn, vi kan bli nye Arkulus og Tommy Ty. Ja. Det var sånn der, vi kan gjøre det sammen, det er sånn mye kulere det. Så vi lagde en demo og sendte det inn, tror jeg. Men så var det sånn der, ah, det var ikke liksom helt det, vi vil bare ha en av en person, vi vil ikke ha to stykker. Jeg vet ikke om det var noe med penger eller whatever, og så sa de sånn, kan du sende en alene? Og jeg bare, ja, ja, det kan jeg sikkert. Og så var det sånn der, jeg bare, nej, jeg orker ikke, det er bare, det, jeg, jeg tenkte seriøst at det var sånn, 
de bara spör sån säkert för det var det hyggligare tror jag eller nåt för jag tänkte jag får det aldrig jag kan inte snacka så huvudgrej var jag kan inte snacka norsk hur man ska de ja för det också för det också erindra att du det var jo på den tiden hvor du, ja som du säger var det så stödigt och jag huskar att jag hörte på ett par gånger och du bara oj ja ja men så jag till slut så var det en altså, som sendte mig en mail till och de sa hej jag ska på ferie i morgon så här är er direkte mailen till Håkon Morslet så att du kan sända han demon din fördi jag kommer inte att vara här och så jag bara oj vänta lite det är seriöst ja. varför skulle han ha gett mig som direkte mailen så de vurderade det faktiskt ja. och då lagde jag sån same day jag bara okej okay. jag bara jag måste bara tuffa mig upp och ta upp 10 gånger så att jag ser orden riktigt och så går det säkert grejt och så sände jag demon och så de bara ja det var ju dritbra och väldigt anledes och energiskt jag husker när jag mötte det jag husker också att det var flera som när jag började så var det sån där de var sån där hej det är er du det er du som Håkon snackat sån pent om jag bara ja bara ja det ska du Det ska du liksom verkligt ta till dig för vi har aldrig hört han se si nå hyggelig om nu. Jag bara Vi har aldrig hört han skrita av någon så något riktigt mode var gjort och sån jag Så jag men jag kunde ju norsken var ju ja väldigt rar. Så jag tror det de likt att det var jag jag prövade ju liksom att lage sånt som de radiosjoner som jag hörte på från som England och USA så jag hörte ju massa på liksom Funkmaster Flex och liksom uh, Trevor Nelson och liksom uh, massa folk du vet så brittiske och amerikanska radioshows så var det liksom massa energi och nu ska vi höra på liksom ja. och jag prövade ju göra något sånt uh, som sån nå tror jag att jag hade syns att det var jävligt weird för nu har jag hört på lite norsk radio och det där är ju men jag gjorde ju detta så de bara åh det är er nog nytt och spännande och massa energi och sån och så drev jag sån när du snackar över låtarna jag hade ju på sån ducking på mik- på, på mixern så att låtarna blev sån lavere när du snackade för det var också väldigt vanligt på disse radioshowen jag hörte på ja. Så började jag få klage på mail bara nej kan du typ skruva musiken när du snackar där er skickligt irriterande när musiken går så upp och ner med någonting för det var väldigt sån det var väldigt annorlunda än det andra gjorde. Det är er lite samma som att uh, folk som har är er väldigt vant i rap då är er mm. väldigt inne i det. Mm. Vi reagerar inte på att det är er många folk på scenen eller att det är er airhorns eller men det är er ju de tingena som går så en vanlig människa får helt panik av sån åh herregud och vi gör det det där och där er då jag märker att man är er lite så miljöskadd då ja. att man bara ja men är er det inte sån det är er, liksom men det är er också lite sån med hur den radio i Norge är er. och så ja. hvis, hvis du hörte på liksom amerikanska och brittiska radioshows så som hiphop radioshows ja. och i vart fall som dancehall och reggae så var det var det jag gjorde väldigt milt ja. för jag prövade ju liksom tone it down för norsk radio men för Du vet för den 50 år gamle mannen som det var kanske inte han som sendte mig mail men för sån den typiske norske person som hörte på norsk radio och ikke hade nog förhåll till såna shows så var det här en helt sån det var bara helt kaos snakker med massa energi och fort och nu ska du höra det land sånt plus att musiken går hopp upp och ner och driver och scratch mellan låtarna och sånt. De bara vad är er detta? Jag tunnar in på Peter liksom. Ja. Så jag tror det var lite sån rar. 
Og så efter hvert så tror jeg at jeg blev liksom begynt å snakke litt, litt roligere og fant en helt annen greie. Men jeg sa så mye weird på... Jeg husker, jeg husker den ene gangen som jeg skal aldrig glemme, var da jeg skulle si... Uh, jeg skulle si noe som... Fordi på det tidspunktet så det var sånn... Jeg tenkte fortsatt på engelsk, men jeg snakket norsk. Så jeg skulle si noe som... Uh, skru opp musikken og liksom... Uh, party hard eller et land, men somewhere along the way så blev det liksom mixed in translation og jeg hentet opp med å si så sett opp volymen og fest høyt, og jeg bare og så et, så satt jeg på låt og så bare fest høyt hva, hva i helvete er det for noe og så husker jeg den andre gangen, det er sånn første gang jeg liksom catcher meg selv og banne og jeg visste ikke om jeg kunne banne så jeg bare, oi hva skal jeg gjøre nå men jag kunde inte liksom jag jag tror inte jag liksom spelte spelte in showen rätt för den skulle sändas så jag bara jag har inte tid till att gå tillbaka och redigera det. Ja för du gjorde det inte live det var Ja för jag hade detta var ju lördagar så jag sån jag spelte ju var lördag. Ja, ja. Så jag bara drog dit spelte in och så sände de det från 10 till 12 men jag var ett annat ställe och spelte. Ja. Så huskar jag det var väldigt rart folk sände mig sån åh hörer på dig nu ett sån åh kan du spela den och den låt och sån jag bara jag där. Men ja, så jag kunde ju inte redigera det så jag var sån jag skände sån beklagelse sån den där ursäktningen sån där mail till jag tror att på det tidspunkten så skände jag det till Håkan Morslet och Matsborg Bugge eller vad det var. Men jag tror det var till bägge to kanske eller kanske till sån tre av dem. Det var en till som jag jobbar massa med uh, uh, Wolfgang tror jag. Men i vart fall jag skände det till två eller tre av dem och bara uh, jag vet inte helt hur jag ska skriva detta men uh, jag bana och de bara ej seriöst där er sån har du hört på Tommy's show eller det är sån där efter klockan 10 på kvällen i tillägg du kan bana så mycket alltså inte ban sån hela tiden men det är er inte något stress och så när jag bara shit jag gick seriöst hela helgen och bara ok, i'm going to lose my job och så uh, Tommy og de har vel en sånn, de fikk beskjed om at de får ikke lov til å si fittersleiker, så de lagde en sånn greie, de lagde en sånn greie at typ sånn fem sekunder før klokka tolv, og deres show var over, så bare fittersleik. Og det gjorde de sånn dritlenge. Nice. Så ja, det, det var jo, det husker jeg i hvert fall. Og så husker jeg også at jeg fikk klage, nå skal jeg ikke, jeg vet ikke om det er noe vits å si hvem det var eller noe, men det var i hvert fall en av de fra Petre som sendte mig mail, fordi når jeg liksom laster ned, jeg bruk, bruker og brukte og bruker fortsatt sånn DJ services, som, som, hvor du kan laste ned nye låter, eller hvor de sender dig pakker med nye låter hele tiden. Og da får du, fordi de sender jo dette til folk i hele verden, og noen land så kan du ikke spille sånn i England og USA, sånn før klokka så så mye, så kan du ikke spille dirty version av en låt på radion. Så du får jo med, sånn hvis jeg laster ned en pakke for den låten, så får jeg med sånn clean version, dirty version, en version med sånn intro, sånn at folk kan snakke over eller mixe det med andre låter. Så jeg husker at jeg spilte ned med en låt, men jeg spilte clean version, og da fikk jeg en klagemail fra typ en av som chefne mine på Petre på den tiden. Jag hörte på showet. Du spelade clean version av M&M. Pass på att göra det igen. Det är er skickligt och jag bara har var jag som bekymrad för att jag hade bana och så nå får jag liksom klaga för att jag spelade clean version. Så ja, 
Nej men då har vi ju egentligen nådd vägs ende som det heter för avsluta lite av vad vad sker utöver året. Nej, alltså nu är er jag i studio varje dag egentligen. Jag klart att leja mig till lägenhet med en extra rum så att jag har studio hemma så jag vaknar och för jag lager mig nog mat eller går på do en gång så går jag rätt in i studion varje dag och så jobbar jag där till jag blir så sulten att jag må ut och så det är er det jag gör varje dag. Men jobbar du utelukkande med din musik eller med andra också? Jag lager och så där det driver du lager beats för ett par artister där er bland annat en jente som jag jobbar med som ja som jag kommer till att slippa ut några av hennes låter på min label Avista heter hon. Och vi jobbar med som singlenes där er liksom R&B då. Uh, så hon jobbar jag massa med och så jobbar jag lite med ett par andra R&B folk, ett par rappare och där er liksom jag har inte någon att jag ska bara lägga musik för mig själv. Det är er egentligen bara varit ett er sån det är er inte någon som har varit sån hålla mig vara med på din låt. Jag är er med på att jobba med alla bara ta kontakt liksom. Men uh, så jag lagar beats till någon, de som har tagit kontakt men Jag har låter som jag lagat som jag inte syns passar mig och så jag lager ju ting som är er lite för pop och ting som är er lite mer house och det är er sån väldigt mycket rart men stort sett så är er det liksom R&B och sån tropisk urban musik jag driver med. Selv om det kommer sån en eller annan låt som är er lite mer upp tempo och lite elektronisk av och till med mest sannolikt. Så jag planerar är ju egentligen bara att jobba vidare och så slippa låtna mina och låtna till Avista, hon är artisten som jag jobbar med och så är er det ett par folk som jag jobbat med så det blir en del features på mina låter och jag kommer till att ja, de kommer till att ge ett låter med mina beats så det är er egentligen bara det och så spelar jag spelar jag ellers så det är er det tiden går på. Studion hela dagen och så spelar jag en gång ibland ute på byn här och där. Så jag tänkte att göra något annorledes framöver. Kanske det kanske en en eller två låter gör det liksom bra nog till att jag kanske kan bli någon spelare shows, men sån jag gör det egentligen för det jag syns det är er gøy och jag koser mig. Så det är er inte sån jag jag hackar och så visst jag ville vara sån där oh my god, det ska få till så massa så hade jag nog eh, rappat och skrivit och gjort musik på engelsk som jag som och så jag snackar och skriver hundra gånger bättre på engelska när jag gör på norsk men det er, jag vill lage musik på norsk för det är er som jag vet inte jag bara blivit glad i liksom, det och syns att syns att det mangler som de tingna jag lager mangler på något och så det det är er inte så många som lager som dancehall eller som tropisk urban musik i Norge. Det finns dritmange i Danmark, dritmange i Sverige, men det finns inte i Norge och plus att de lager det mer sån poppete eller det mer sån radiovänlig. Det mesta jag lager är er sån klubbting. Så det är er sån jag sitter inte mot radion eller <laughs> sån. Eller så hade jag inte gitt ut någon av de låtarna. Det är er sån det är er klubbmusik som inte finns på norsk så jag syns det är er fett. Det är er egentligen bara det. Ja. Ja, men perfekt. Takk for at du ville komme og fortelle røverhistorier og kjøre deg opp på litt norsk på ja. podcast. Takk for at jeg fikk komme og snakke min rare dialekten i et par timer. Ja. Vi hørs. Kanskje vi kan ta en kaffe da Hva hvis vi kan ta en kaffe da Hør at vi kan ta en kaffe da Hvis du
Unique et grave. Yeah, yeah.